0: Genau, das ist die Warnung davor, illegale Hundewelpen zu kaufen, eben Welten die aus dem Ausland kommen, die häufig unter sehr schlechten, nicht artgerechten Bedingungen geboren und aufgezogen werden, Hunde, die dann oftmals auch krank sind.
1: Immer mehr Menschen wollen einen Hund. Grund dafür ist unter anderem die Corona-Pandemie. Die Nachfrage steigt weiter und warum das auch riskant ist, hat uns eine Züchterin erklärt. Außerdem sprechen wir über den Streit zur Neugestaltung des Islamunterrichts in NRW. Stichwort dazu Diete. Ich bin Florian Pustlauk. Hi. Welches Hobby habt ihr euch eigentlich zugelegt seit Beginn der Corona-Pandemie? Also ich bin mir sicher, die meisten von euch haben zumindest was Neues ausprobiert. Durch die viele Zeit zu Hause, durch die geschlossenen Sporthallen, die geschlossenen Fitnesscenter zum Beispiel. Bei mir ist es der Hometrainer, der jetzt hier zu Hause rumsteht. Ich benutze ihn tatsächlich. Mal sehen, wie lange das noch so ist. Also solange kein Basketballtraining stattfindet, werde ich den noch weiter noch einsetzen. Für viele Menschen war es aber auch an der Zeit, sich einen Hund anzuschaffen. Na klar, Zeit zu Hause, Zeit Gassi zu gehen, da ist die Nachfrage gestiegen. Und zwar so stark, dass es mittlerweile eine lange Warteschlange gibt für gezüchtete Hunde. Und da gibt es auch viele Fälle von illegalem Welpenhandel in NRW. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Caroline Streckmann. Hallo. Hallo. Du hast mit einer Züchterin aus Mönchengladbach gesprochen. Was hat sie dir denn erzählt zu dieser gestiegenen Nachfrage jetzt in der Pandemie?
0: Ja, genau. Ich habe mit Silvia Paulussen gesprochen. Sie züchtet Bearded Collies und sie meinte, dass es grundsätzlich schon immer auch eine gewisse Nachfrage gibt nach den Welpen, die sie züchtet. Aber dass es momentan, wie sie meinte, eine exorbitant hohe Nachfrage sei. Also, dass da wirklich sehr viele Anfragen kommen. Teilweise aber auch viele Anfragen, die sie dann direkt aussortiert hat, weil das dann eben Leute waren, die ja eben gerade aktuell, wie du gerade schon gesagt hast, sich in Homeoffice-Zeiten einen Hund zulegen möchten, aber dann vielleicht nicht ganz drüber nachgedacht haben, was das alles so bedeutet, was für eine große Verantwortung das auch mit sich bringt und ja auch über einen langen Zeitraum, weil so ein Hund hat man ja in der Regel eine relativ lange Zeit in der Familie.
1: Ja, was hat sich denn für die Züchterin jetzt geändert durch die große Nachfrage?
0: Ja genau, sie hat halt gesagt, dass es natürlich insgesamt ein größerer Aufwand ist, diese ganzen Anfragen zu bearbeiten und zu beantworten, weil sie halt auch immer guckt, welcher von den Interessenten dann eben auch zu dem Hund passt. Sie hatte erzählt, dass sie jetzt im Februar den letzten Wurf hatte und da auch ziemlich schnell alle Welpen ja weggegangen sind, wenn man so das so salopp sagen möchte. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass sie insgesamt eine Warteliste auch hat, auch schon für den nächsten Wurf, der erst vermutlich im Frühjahr nächsten Jahres erwartet wird. Und gleichzeitig kann sie aber auf die gestiegene Nachfrage auch nicht von sich aus reagieren, weil ähm, sie nicht einfach dann mehr Welpen züchten kann, weil das zum einen so ist, dass die Zuchthündinnen nur einmal im Jahr einen Wurf Welpen bekommen dürfen von den offiziellen Regularien her für die zertifizierten Züchter. Und zum anderen ist es auch so, dass sie das nicht hauptberuflich macht, sondern eben privat. Und das ist natürlich dann auch ein sehr großer Zeitaufwand, sich um die Welpen zu kümmern, wenn sie dann da sind in den ersten Wochen nach der Geburt. Und das kann sie dann auch nicht zusätzlich noch leisten.
1: Jetzt ist Frau Paulus natürlich nur eine Züchterin von ganz vielen in NRW. Kannst du uns sagen, wie die Züchter im Allgemeinen auf die gestiegene Nachfrage reagieren?
0: Ja, ich habe auch noch mit dem Verband für das Deutsche Hundewesen gesprochen und da hieß es, dass generell die Nachfrage bei den Züchtern momentan sehr hoch ist. Es hieß, dass viele Züchter momentan auch gar nicht mehr unbedingt offiziell angeben, dass sie einen Wurf planen, weil sie dann einfach mit Anfragen so stark überhäuft werden, dass sie das gar nicht mehr unbedingt leisten können. Deswegen, da sieht man schon, dass da insgesamt die Nachfrage auf jeden Fall ähm, bei allen Züchtern gestiegen zu sein scheint.
1: Und deswegen warnt der Verband jetzt sogar, ne?
0: Genau, das ist die Warnung davor, illegale Hundewelpen zu kaufen, eben Welpen, die aus dem Ausland kommen, die häufig unter sehr schlechten, nicht artgerechten Bedingungen geboren und aufgezogen werden. Hunde, die dann oftmals auch krank sind. Und da sind dann auch die bestimmten Vorsorgeuntersuchungen, die man in den ersten Lebenswochen leisten muss, inklusive Impfungen und Entwurmungen, die sind dann da eben auch häufig nicht gemacht worden. Das heißt, man bekommt diesen Welpen, der dann häufig eben irgendeine unentdeckte Krankheit in sich hat oder später häufig krank wird und muss sich dann um diese ganzen Sachen noch nachträglich kümmern, was natürlich für Herrchen oder Frauchen dann auch ein enormer Aufwand ist. Und es ist natürlich auch für den Hund selber ein sehr großes Leid, indem er da aufwächst.
1: Ja, der Handel findet ja zum Beispiel auch oft über Online-Kleinanzeigenportale statt. Ganz einfach kann man einfach Welpe eingeben und findet sich Anzeigen. Beim Kauf sollte man unter anderem darauf achten, dass die Mutterhündin dann anwesend ist vor Ort, dass der Welpe mindestens acht Wochen alt ist, klare Faustregel, und man ihn direkt vor Ort kauft und nicht irgendwie angeliefert bekommt. Wenn wir über Hunde sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Tierheime sprechen bei uns in NRW, in denen ja sehr viele Tiere leben, für die jetzt auch ein neues Zuhause gesucht wird. Was hast du bei deiner Recherche dazu herausgefunden? Was sagen die Tierheime?
0: Also es ist wohl so, das sagt der Verband für das Deutsche Hundewesen, dass auch die Tierheime teilweise Wartelisten führen und da teilweise auch große Nachfragen sind. Auf der anderen Seite sind die aber selber teilweise auch überlastet, weil eben unter anderem durch den illegalen Welpenhandel, die da auch sehr viele Tiere neu bekommen, die sie gar nicht unbedingt immer alle aufnehmen können oder alle vernünftig versorgen können. Insofern, das ist auf jeden Fall auch ein großes Problem, dass die Tierheime da auch überlastet sind. Das ist aber grundsätzlich auf jeden Fall auch eine, eine gute Alternative, sagt der Verband, wenn man eben nicht zwangsläufig darauf besteht, dass es ein Rassehund ist. Denn in den Tierheimen sind eben vor allem dann auch viele Hunde, die dann zum Beispiel Mischlinge sind oder bei denen man nicht ganz sicher sein kann, wo die herkommen. Da kann dann eben auch, wenn die Rasse nicht ganz klar ist oder die Herkunft des Hundes nicht ganz klar ist, nicht immer verlässlich sagen, was einen da jetzt erwartet. Wenn man sich zum Beispiel einen kleinen süßen Welpen holt, kann es aber je nach Rasse auch passieren, dass der auf einmal ziemlich groß ist, wenn er, wenn er älter wird. Das sind halt alles so Sachen, auf die man sich dann auch einstellen muss.
1: Ein spontaner Hundekauf ist eben keine gute Idee. Vielen Dank, Caroline Streckmann, für die Infos.
0: Danke auch.
1: Falls ihr euch das gut überlegt habt, einen Hund euch zuzulegen, dann könnt ihr mal in unsere Shownotes schauen. Da packe ich euch eine offizielle Checkliste rein zum Welpenkauf vom Bundesministerium für Ernährung und Wirtschaft. Die kann dabei helfen, unseriöse von seriösen Angeboten beim Hundekauf zu unterscheiden. Muslimische Kinder bekommen in den Schulen in NRW Islamunterricht. Das ist mittlerweile völlig normal und auch richtig so. Jetzt gibt es allerdings Streit darüber, wer die Inhalte dieses Schulfachs bestimmt. Denn zu der geplanten Kommission in NRW gehört unter anderem der Moscheeverband DiTip. Warum das viele kritisch finden, bespreche ich jetzt mit Julia Ratzke von der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Erstmal zum Verständnis, Julia. Was ist DiTip denn genau? DiTip
2: ist ein Dachverband, also der Moscheen in Deutschland, ein großer, einer von vielen, aber eben der größte. Auf Deutsch heißt es türkisch-islamische Union, der Anstalt für Religion e.V. Die Abkürzung DITIB ist abgeleitet aus den türkischen Worten, genau die Anfangsbuchstaben jeweils und der Verband ist unter dem Namen sehr geläufig. Es gibt einen Bundesverband, und ja, verschiedene Landesverbände, nicht in jedem Bundesland, aber in vielen und der Hauptsitz von beidem
1: ist äh, bei uns in Köln. Ja, es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt Moscheen, die auch dem DITIB angehören. Jetzt äh, ist die DITIB ja eine der Organisationen, die bei der Neuausrichtung des Islamunterrichts in NRW beteiligt werden sollen. Jetzt erstmal, warum hat sich die Landesregierung überhaupt dafür entschieden?
2: Das hängt damit zusammen, dass es bisher einen Beirat gab, der sich um die Fragen von dem religiösen Unterricht gekümmert hat. Da geht es ja zum Beispiel um die Auswahl von Lehrbüchern und um die Verteilung der Lehrerlaubnis für Islamlehrer. Und das hat bisher ein Beirat aus, aus acht Personen übernommen. Das war allerdings nur eine Übergangslösung, die auch nicht rechtssicher war. Deswegen stand jetzt eine Neuordnung an. Und da hat Frau die Schulministerin Frau Gebauer jetzt eine Kommission ins Leben gerufen, die sich jetzt langsam konstituieren soll und mit der Nachricht ähm, ging sie vergangene Woche an die Öffentlichkeit.
1: Hm. Ja, sprechen wir jetzt über DITIB, die tipp die dazugehören sollen zu dieser Kommission. Da gibt es zwei Sachen, die, glaube ich, aktuell sehr kritisch gesehen werden. Die eine Sache ist die Nähe zum türkischen Staat. Gibt es da überhaupt eine Trennung dazu oder ist es, die, die Kritik heißt es ja, die, die auch von deutschen Politikern oft kommt, das, was... Der türkische Präsident Erdogan sagt, setzt die DTIP in Deutschland auch um.
2: Ja, es gibt ähm, für alle, von allen Seiten verschiedenste Meinungen. Also ich habe mich ähm, sehr breitflächig umgehört, nicht nur bei den entsprechenden Politikern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sondern auch mit Leuten, die halt diesen Unterricht geben, mit Islamlehrern, mit anderen Verbänden die zum Beispiel liberaler sind, wo auch die Kritik ist, dass sie halt nicht Teil dieser Kommission geworden sind. Nach außen hin heißt es aufgrund von formeller Umstände und die sie nicht erfüllt haben, aber aus der Sicht dieser liberalen Verbände und Vereine heißt es, ja, man wolle sie da gar nicht so richtig drin haben und ähm, ja, ich habe so das so vernommen, dass fünf der sechs äh, Mitglieder in der Kommission als sehr konservativ gelten, dass es überhaupt kein Gleichgewicht, kein Ausgleich gibt ähm, innerhalb der Kommission und dass die Angst sehr groß ist, dass es insgesamt in eine sehr konservativ ausgelegte, gläubige Richtung geht. Genau.
1: Ich frage mich jetzt natürlich, warum die Landesregierung dann sagt, ja, das machen wir so, aber darüber sprechen wir gleich nochmal. Reden wir über eine andere Sache, die, die DITIB aktuell zum Beispiel noch beschäftigt, auch in NRW, ist zum Beispiel eine Spitzelaffäre aus dem Jahr 2017, die ja, damals noch zu Unstimmigkeiten geführt hat. Was ist damals passiert?
2: Genau, es gab Spitzelvorwürfe, auch im Zusammenhang mit dem Putschversuch in, in der Türkei. Das war 2016 gegen Erdogan, gegen das Regime. Und in dem Zusammenhang wurden sechs Imame, die eben der DITIB angehören, in Deutschland, abgezogen. Genau, und äh, das ist dann so eskaliert, dass, dass die damalige Schulministerin äh, Silvia Lörmann, Grünenpolitikerin den Landesverband, der DITIB, sozusagen dazu gebracht hat, die Sache auf Eis zu legen, um das jetzt nicht ganz vor die Wand zu fahren. Man ist nicht im Streit auseinandergegangen damals, was den Islamunterricht betrifft, sondern hat gesagt, wir pausieren die Zusammenarbeit. Dann ging das mit anderen Islamorganisationen weiter. Aber die DITIB war erstmal einige Jahre außen vor.
1: Was hat jetzt die Landesregierung dazu bewegt, da etwas ändern zu wollen und auch die DTIP wieder einzubinden. Ist das dann mehr Dialog suchen, anstatt sich weiter zu distanzieren? Ist das der Plan oder steckt da was anderes hinter?
2: Also es ist ein bisschen schwierig, das richtig zu beurteilen. Zum einen ähm, ist mir bei der Recherche noch nicht klar geworden, wer ist da auf wen zugegangen. Also hat weder die Landesregierung, das Schulministerium, die Staatskanzlei noch die DTIP selber sich so zu äußern wollen. Man kann sich nur vorstellen, dass man den größten Verband der Moscheen nicht außen vor lassen will, natürlich. Wir haben sehr viele Gläubige. Wir haben allein 22.000 Schulkinder in NRW, die mittlerweile Islamunterricht haben als Schulfach. Und das ist ein, ein großer Teil davon, ist auch ähm, höchstwahrscheinlich DITIB-Moscheegänger oder Gängerin. Und die kann man oder sollte man, wollte man vielleicht nicht ganz außen vor lassen. Allerdings ist das ja, Eis, auf dem sie sich bewegen, etwas dünn, sagen Kritiker, weil die Landesregierung sich jetzt vor allen Dingen darauf verlässt, dass der Landesverband seine Satzung geändert hat und da könnte man ganz plump sagen, ja, Papier ist geduldig, die Zeit wird zeigen, wie sich das entwickelt und ähm, letztlich muss man darauf schauen, wie, wie Entscheidungen getroffen werden, wie das inhaltlich jetzt weitergeht, die Zusammenarbeit.
1: Wie geht das denn jetzt weiter? Muss man die DTIP im Auge behalten?
2: Ja, also die Staatskanzlei, also die Landesregierung betont das auch. Sie wollen die ähm, ja, Machenschaften in Anführungszeichen ähm, dieses Verbandes in NRW ganz genau im Auge behalten und gucken, ob das auch ähm, ja dem entspricht, was sie versprechen. Und ähm, was mir zu Ohren gekommen ist, ist auch, dass jetzt demnächst im Juni wohl Vorstandswahlen anstehen bei der DTIP in NRW und dass man da insbesondere vielleicht auch mal inhaltlich auf die Person schaut, wer ist da jetzt, wer hat da was zu sagen und ähm, ja, wie sind die Verbindungen nach Ankara und ähnliches. Also da wird man einerseits auf die Person schauen, andererseits auf die Arbeit in der Kommission, die sich jetzt erst zusammenfindet und über die nächsten Monate wird sich zeigen, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Mhm. Jetzt gehört zur Integration natürlich auch, dass sich der Religionsunterricht nicht nur an evangelische und katholische Kinder richtet. Du sagst es, alleine 22.000 Kinder in NRW, die inzwischen auch Islamunterricht bekommen. Jetzt mal weg von dieser Diskussion, das ist doch eigentlich genau der richtige Weg in der Integration, oder?
2: Ja, sagen die einen und die anderen sagen, es wäre auch eine super Gelegenheit gewesen, um den Religionsunterricht an sich zu reformieren. Also es gibt auch Stimmen, darunter die Gewerkschaft für Erziehung und Bildung in NRW, die äh, mir gesagt hat, ach, es wäre ja auch mal Zeit gewesen, wie in anderen Bundesländern wie Bremen, Hamburg oder ähnlichen Ländern, die religiösen Unterrichtsfächer zusammenzulegen, äh, interkonfessionell. Und ja, das war aber jetzt überhaupt gar kein Thema. Erstmal läuft es so und es ist auch grundsätzlich erstmal ein Erfolg, dass es eine rechtliche Gleichstellung ist, dass alle Kinder, egal welcher Konfession, ein Angebot haben, Religionsunterricht zu bekommen.
1: Vielen Dank, Julia Radke.
3: Und damit zu den Düsseldorf-Themen und die kommen auch nach dem Pfingstwochenende wie gehabt von Antenne Düsseldorf. Ich bin Philipp Klees, hallo zusammen. Nur vier Tage nach Wiedereröffnung der Außengastronomie hier in Düsseldorf gibt es heute bereits einen Krisengipfel. OB Stefan Keller hat die Polizei und die Altstadtwirte sowie die DEHOGA zum Gespräch gebeten. Grund sind eine Vielzahl von Verstößen gegen die Corona-Regeln und Probleme mit der sogenannten Autoposerszene auf der Königsallee. Zeitweise war es in der Altstadt so voll, dass Abstände nicht eingehalten werden konnten. Auch hielten sich etliche Besucher nicht an die Maskenpflicht. Auf einigen Außenterrassen standen Tische zu dicht beieinander. Hier musste kurzfristig umgebaut werden. Die kurze Straße wurde aufgrund des Besucherandrangs Freitagnacht geräumt. Am Sonntagabend sorgte dann ein Autokorso der sogenannten Autoposerszene auf der Köfelstress. OB Keller sieht die Polizei hier in der Pflicht. Das Land dürfe die Stadt in dieser explosiven Lage nicht alleine lassen. Die Polizei hier in Düsseldorf hatte an diesem Pfingstwochenende auch insgesamt viel zu tun. Neben einer vollen Altstadt gab es in der Nacht von Sonntag auf Montag auch einen Einsatz im Hofgarten. Ja, hat sogar eine Mordkommission die Arbeit aufgenommen. Zwei Gruppen waren aneinander geraten. Es ist aktuell noch nicht klar, warum das passiert ist. Klar ist nur, im Hofgarten sei die Situation dann eskaliert. Unter anderem wurden Glasflaschen als Waffen genutzt, berichtet die Polizei. Ein junger Erwachsener wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei konnte in der Nacht noch noch einen Tatverdächtigen festnehmen. Ein Polizeihubschrauber suchte ohne Erfolg nach weiteren Tatverdächtigen. Anwohner und Geschäftsleute der Friedrichstraße schauen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Schon in Kürze wird die Friedrichstraße ihr Gesicht verändern. Ab Juli beginnen die ersten Arbeiten zur großen Umgestaltung der Einkaufsstraße. In mehreren Abschnitten wird der Bereich bis 2026 umgebaut, länger als ursprünglich geplant. Ohne Einschränkungen für Autofahrer wird es nicht gehen. Es müssen immer wieder einzelne Spuren gesperrt werden. Das liegt daran, dass die Arbeiten zunächst unterirdisch beginnen. Zuerst wird am Kanal gearbeitet. Zudem verlegt die Telekom Glasfaserkabel für schnelles Internet. Danach geht es in mehreren Abschnitten an die Oberflächengestaltung. Nach dem Weggang des Sternverlags ging es auch anderen Geschäften an den Kragen. Die neu gestaltete Friedrichstraße soll wieder mehr Kunden und Investoren anlocken. Geplant sind Bänke, Bäume und viel Platz für Außengastro. Die Fortuna wird mit einem neuen Trainer in die kommende Zweitligasaison gehen. Der Verein hat jetzt bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem bisherigen Trainer Uwe Rösler nicht verlängert wird. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, soll aber sehr zeitnah bekannt gegeben werden. Antenne Düsseldorf Reporter Olli Bent mit weiteren Details. Damit endet die Ära Rösler bei der Fortuna nach 18 Monaten. In seine Zeit fällt der Abstieg aus der ersten Liga und in dieser Saison der verpasste Wiederaufstieg. Kandidaten für die Nachfolge gibt es einige, unter anderem ist der WM-Rekordtorschütze Miro Klose im Gespräch. Auch bei den Spielern hat es einige Entscheidungen gegeben. So wurden zum Beispiel Kenan Karaman, Kevin Danso, Brandon Borrello oder Luca Kreinz verabschiedet. Noch ungeklärt ist dagegen die Zukunft von Kapitän Adam Botzek. Sein Vertrag läuft aus. Eine Entscheidung soll auch hier sehr bald fallen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Es gibt immer mehr Impfaktionen in ärmeren Stadtvierteln in NRW. Diese werden bislang gut angenommen. Bei der Aktion in Duisburg-Marxloh zum Beispiel mussten schon gestern Mittag wieder Menschen abgelehnt werden, weil die Schlange schon zu lang war. Schon in der Nacht auf Montag hatten sich erste Menschen angestellt. NRW gehört weiter zu den Bundesländern mit der bislang höchsten Impfquote. In NRW wird seit gut einem Jahr künstliche Intelligenz im Kampf gegen Kinderpornografie eingesetzt. In einem Forschungsprojekt, gemeinsam unter anderem mit Microsoft. Was dieses Projekt bislang erreicht hat, stellt NRW-Justizminister Peter Biesenbach heute vor. Kaum ist die Bundesliga-Saison vorbei, geht es auch schon um die nächste Spielzeit. Auch die NRW-Vereine haben viel zu tun in der Sommerpause. Schalke muss für Liga 2 planen, Bochum darf sich auf die erste Liga freuen, muss sich aber natürlich auch vorbereiten. Köln kämpft jetzt noch in der Relegation um den Klassenerhalt und Düsseldorf sucht einen neuen Trainer für die nächste Saison in der zweiten Bundesliga. Uwe Röslers Vertrag wurde nach dem verpassten Wiederaufstieg ins Oberhaus nicht verlängert. Nach dem eher useligen Pfingstwochenende geht es wechselhaft weiter. Vereinzelt kommt die Sonne heute raus. Ansonsten bleibt es aber meist bewölkt und kann auch immer wieder regnen bei 12 bis 16 Grad. Es sieht auch nicht mehr danach aus, dass der Mai noch zum guten alten Wonnemonat wird. Denn auch die restliche Woche bringt immer wieder Regen mit. Wärmer wird es erstmal nicht. Das war der Aufwacher für Dienstag, den 25. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr erreicht uns jederzeit per Mail für eure Rückmeldungen, für eure Ideen, für eure Wünsche an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Pustlock. Ich wünsche euch jetzt einen guten Start in diese kurze Woche. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es
0: jederzeit
3: auf rp-online. Rp